0: J'espère que tu vas bien. Re Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui est un épisode bonbon pour moi. T'as pas idée à quel point je suis contente et ça vient tellement me, ça vient me chercher du plus profond de mon cœur parler de ça. Je vais te parler de mon accouchement et c'est de loin la plus belle journée que j'ai vécue de toute ma vie. Et c'est pas une petite phrase cheesy, c'est vraiment ça, ok? C'est vraiment le plus beau moment de toute ma vie. Et je vais te parler plus particulièrement de comment mon accouchement a contribué à augmenter ma confiance en moi. À ma plus grande surprise, c'est ce qui est arrivé. Ça l'a tellement changé positivement plusieurs choses, dont la relation à mon corps, la confiance en moi dans mes capacités, la relation avec mon chum. Bref, ça l'a été extrêmement positif sur plusieurs aspects. Et c'est ce que je vais te parler aujourd'hui. Et hier, dans le fond, j'écoutais la télé. Puis là, l'idée m'est venue de dire Oh my God, faut que je parle de comment mon accouchement a impacté ma confiance en moi positivement. Fait que là, j'ai pris mon téléphone. Puis je vous ai demandé sur Instagram Tant qu'à parler de ça, est-ce que vous voulez connaître mon récit d'accouchement Et vous m'avez tous et toutes répondu Oui. Donc, je suis contente, by the way. Je suis vraiment contente parce que j'aime ça raconter mon accouchement puisque ça a été extraordinaire dans ma vie. Donc, pour que tout soit plus cohérent, pour que tu me suives dans ce que je te dis, ben je pense que ça va de soi qu'on commence par mon récit d'accouchement. Je te jure que si je pouvais avoir une manette ou peu importe quoi qui me permet de revivre un moment, là, je pèserais live sur replay et je vivrai encore mon accouchement. Et pourtant, euh, si la Vicky d'il y a quelques années écoutait ça, elle se dirait "Voyons, t'es folle. J'avais tellement peur d'accoucher." Et je pense que ben, ça peut être normal, là, dans le sens que c'est quand même éprouvant pour le corps. Puis c'est gros, là, un accouchement. Je veux dire, c'est pas banal. Mais finalement, non, 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 je pense que non. Tu ben, vas, tu vas comprendre au fil de l'épisode. Mais c'était, je, je, le ferai. Bref. On va commencer par la grossesse, tiens. Il faut savoir que j'ai eu une très, très belle grossesse. Je suis tellement chanceuse et reconnaissante. J'ai eu pratiquement pas de symptômes. J'ai pas eu de nausées quelques fois, mais comme normal, là, à peine. J'ai vraiment adoré être enceinte. Et là, je le sais que c'est pas comme ça pour toutes les femmes, OK? Je suis tellement consciente de ça. Je le sais que ça peut être vraiment difficile, éprouvant, que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais aujourd'hui, garde en tête que je te parle de mon expérience personnelle à moi. Mais c'est ça, j'ai vraiment adoré ça. Ma grosse bêtaine avec mes petits coups de pied, et tout, j'ai, garde j'ai vraiment aimé ça. Quoique, si t'as écouté mon épisode sur la chirurgie esthétique, tu le sais que c'est pas juste ma bêtaine qui a grossi, mais c'est pas grave. Overall, j'ai vraiment tripé. Fac, euh, ben, je vais te parler de la fin de ma grossesse, là, plus précisément le dernier mois. J'avais des fausses contractions à tous les jours, mais comme une dizaine et plus par jour. Des fausses contractions, si jamais tu n'as pas vécu de grossesse, c'est euh, que ton corps, il se prépare à l'accouchement, ok? Fait que ton ventre, il devient vraiment dur puis tout, mais tu t'as pas la douleur d'une vraie contraction, Et ça ne travaille pas autant sur ton col de l'utérus et tout, donc le vrai travail n'est pas enclenché. Et là, euh, je suis pas infirmière, je suis pas douleur, rien, je te dis juste qu'est-ce que j'ai appris en étant moi-même enceinte. Puis mon médecin est inquiète de ça, parce que j'en avais plus que ce qu'il faut. Parce que si je me trompe pas, si tu dépasses un nombre X de fausses contractions par jour, ça peut vraiment faire travailler ton col. Donc, il euh, ben, faut que tu fasses attention. Et moi, c'est ce qu'elle m'avait dit, selon ce que je disais, selon ce qu'elle a vu. Euh, elle me suggérait de vraiment faire attention... Être au repos et tout, parce que moi je marchais quatre pas, j'avais une fausse contraction <rire> à l'épicerie. C'était l'enfer. Je faisais l'épicerie avec mon chum. Je marchais quatre pas, mais là je m'accotais sous le panier, puis là j'arrêtais, puis j'avais une fausse contraction. Puis là mon chum il trippait là <rire> Moi non plus, là mais c'est ça, ça pour dire que aussitôt que j'étais moindrement active un petit peu, euh, ça me lâchait pas. Là, pour vrai, fait que j'avais peur d'accoucher prématurément. Moi, j'arrêtais pas de me dire, ok, c'est sûr qu'à 35 semaines, ma fille allait pis tout, mais finalement, euh, j'étais loin du compte. Donc en gros, j'ai passé le dernier mois de ma grossesse à tout le temps dire à tout le monde C'est sûr qu'elle s'en vient bientôt là ben, c'est sûr que j'accouche demain. C'est sûr que j'accouche bientôt parce que j'avais plein de fausses contractions. Puis moi, j'étais sûre que ça voulait dire qu'elle s'en venait et qu'elle était pressée. Et honnêtement, c'était quand même stressant, dans le sens que j'avais l'impression que je pouvais accoucher à tout bout de champ, parce que j'avais une dizaine, une vingtaine de contractions par jour, et mon chum travaillait loin de la maison à ce moment-là, il était à une heure et plus de route de la maison, fait qu'il travaillait, là, j'étais à la maison, puis j'avais tout le temps peur d'accoucher, fait que là, puis quand il travaillait, dans le fond, il n'y avait pas tout le temps du réseau, euh, où est-ce qu'il était, fait que c'était stressant, là, de tout le temps, c'est la première fois que je vivais ça, j'avais tout le temps l'impression que ça pouvait arriver là, là. Puis aussi, une chose à savoir, c'est que les contractions, quand a, tu peux en avoir, mettons, un peu partout dans ta journée, c'est pas si alarmant, mais quand ça commence à être régulier, quand t'en as aux 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, là, ça commence à sonner une cloche que le travail est enclenché, puis plus qu'ils sont rapprochés, plus qu'il faut que tu commences à regarder de peut-être aller à ton lieu de naissance prochainement. Et dans mon dernier mois de grossesse, ça arrivait quand même souvent que là, des fois, j'étais aux cinq minutes, puis là, ça l'arrêtait. Mais pendant que j'étais aux cinq minutes, moi, j'étais comme « OK, là, ça part! » Là, finalement, ça l'arrêtait. Je suis vraiment, OK », fait que j'en avais plus pendant deux, trois heures, puis bref, c'était comme ça presque tous les derniers mois. Et plus que les semaines avançaient, plus que c'était intense, là. <rire> Et euh, à ma 39e semaine de grossesse, j'ai eu mon rendez-vous de suivi avec mon médecin. Puis, euh, ben j'étais tellement tannée, là, dans le sens que j'étais tout le temps stressée, puis tout. Puis, avec le, les connaissances que j'avais à ce moment-là, j'ai demandé un stripping, OK? Et là, je fais une parenthèse, là, parce que j'ai appris après avoir accouché. En fait, je l'ai appris, là, pas si longtemps que ça que c'est pas nécessairement bon un stripping. Mais à ce moment-là, je le savais pas, puis j'y étais selon les expériences que je connaissais autour de moi. Donc, j'ai demandé un stripping. Et si tu sais pas c'est quoi un stripping, c'est que dans le fond, le médecin rentre ses doigts dans ton vagin pour aller décoller les membranes du col de l'utérus un petit peu pour que ça déclenche le travail naturellement. En guillemets. Souvent, ben pas souvent, mais une possibilité après un stripping, c'est que les contractions peuvent commencer. Donc, que t'accouches vraiment bientôt. Alors, j'ai demandé un stripping. Et après, j'ai eu beaucoup de contractions, mais ça arrêté à un moment donné, puis ça a juste rien, rien abouti, dans le sens que j'ai pas accouché. Fac Une autre semaine a passé, et là, j'étais rendue à ma 40e semaine de grossesse. Et euh, j'avais un autre rendez-vous, dans le fond, à ma 40e semaine pile, et je suis retournée au médecin à mon rendez-vous et euh, on a vu que ça l'a ben, vu que j'ai pas couché là, <rire> là elle m'a proposé un autre stripping puis j'ai dit oui fait qu'on en a refait un autre puis là je suis retournée à la maison puis euh, ben là il y, y a rien qui s'était passé dans le sens que j'avais pas de contraction rien comme la première fois fait que là je suis arrivée à la maison et euh, j'étais un peu découragée dans le sens que, ben je pensais que. Crime, ça fait un mois là, que je pensais que j'allais accoucher, puis tout, puis ça. <rire> j'étais un peu épuisée de vivre des contractions comme ça tous les jours. Fait que là, j'ai regardé mon chum, j'étais comme, oh, j'étais sûre là, que ça leur a fonctionné. J'étais un peu déçue, mais c'est pas grave, tu sais. Fait que là, les deux, on est allés se coucher, puis euh, on s'est dit, hey, regarde, garde, c'est pas grave, là, on a un bébé en santé, tout va bien. Elle va arriver quand elle va être prête, là, elle pourra pas passer sa vie dans mon ventre, là. Je veux dire, elle va sortir à un moment donné. Fait qu'on s'est rassuré avec ça. On a parlé à mon petit bébé au travers de mon ventre, comme à presque tous les soirs. On lui a dit qu'elle pouvait arriver quand qu'elle voulait, qu'on l'attendait et tout. Et on s'est endormi Mais, à un moment donné, je me suis réveillée en pleine nuit, avec une méchante bonne crampe au ventre. Mais ça, je ne l'avais jamais vécu de même. Fait que là, je me suis dit, aïe aïe donc, c'est ça. Et là, j'ai senti... <rire> Sorry, là, ça va être des détails, mais c'est un accouchement, je veux dire. <rire> j'ai senti un liquide couler. Fait que là, je me suis dit, « ah, Je pense que je perds mes os. » Fait que j'ai tapé sur l'épaule à mon chum, je l'ai réveillé. Là, il était tout endormi, il était là, quoi? Là, je dis, ben, je pense que je perds mes os. » Là, il était là, hein? « Il était tout endormi, tu <rire> sais, le pauvre. Fait que là, je me suis levée debout. Et effectivement, je perdais mes os. C'était assez flagrant, là, mettons. Fait que là, on s'est on regardé. Puis, j'avais pas de contraction, là, j'avais pas mal, rien. Tu sais, ma crampe, elle a duré une seconde. Fait que là, les deux, on se regarde. On est comme, aïe, aïe, je pense que c'est là que ça se passe. Puis, c'était comme pas réel dans notre tête parce que, ben, j'avais pas mal, rien. C'était juste comme, bon, ben, OK, c'est là que ça se passe. Fait que là, on était toutes énervées. On est monté en haut, puis tout. J'ai texté ma mère, très important. Ma mère euh, le savait, là, Crème, j'étais à ma 40e semaine, là. Tout le monde était à l'affût de quand j'allais accoucher. Puis elle me l'avait dit, je garde mon téléphone près de moi pendant la nuit et tout. Fait que là, j'y étais deux heures et demie du matin, je l'ai textée. Man, je pense j'ai perdu mes os. Elle m'a tout de suite répondu. <rire> elle était sous le gun, elle était prête. Fait que là, ben on était dû texter, là. Et là, j'ai appelé à la maternité. Moi, j'ai accouché à l'hôpital et j'ai appelé. Euh, Puis là, ben, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Parce que dans le fond, quand t'es pas sûre si ton travail est commencé ou si t'as des questions, tu peux toujours appeler à la maternité de l'hôpital. Fait que j'ai appelé, j'ai expliqué, je dit « Écoute, je, pense que je viens de perdre mes os », puis là, elle me posait des questions parce qu'en fin de grossesse, là, ça peut arriver que ça soit genre du pipi, là, que tu t'en rends pas compte, as un bébé qui te pèse sa vessie, veut, veut pas. Là, j'étais comme « Non, 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 là, c'est vraiment, vraiment, vraiment mes os, là, je pense ». Fait que là, elle me poser des questions. Puis là, elle m'a dit « Ok, bien, dirigez-vous à l'hôpital, tranquillement, pas vite, on va vérifier ça et tout » fait que là moi puis mon chum là, hey, toutes nos affaires étaient prêtes là, crème ça fait ça faisait un mois je pensais j'allais accoucher fait que tout était dans le portique déjà. On a pris nos valises, on est parti puis là on est dans le taux. Puis moi, je, je ne suis pas en douleur du tout, j'ai aucune contraction, fait que j'ai toute ma tête, là. je suis bien, bien au courant de. <rire> je m'en vais à coucher. là, on, on s'en regardait, on était fébrile. et hey, je te conseille en ce moment, -là, puis j'ai encore mes papillons dans le ventre là, de fébrilité, on dirait que je le vis, <rire> c'est malade. Bref, on s'en regardait, puis on était comme, OK, c'est là que ça se passe, là, ça en vient, puis tout. Là, on était sur un nuage, excité, un peu stressé, c'est normal. Fait qu'on est arrivé à l'hôpital autour de 3h30 du matin et quand tu penses perdre tes os, euh, dans le fond, à l'hôpital, ils ont une façon de, de voir si c'est vraiment du liquide amniotique que tu perds. Donc, j'ai été dans la salle de triage et tout, fait que, ben, dans le fond, ils ont regardé si je perdais mes os. Et finalement, c'était effectivement ça, fait que là, on a eu la confirmation qu'on était admis pour accoucher. À ce moment-là, j'avais pas encore de contraction. Ça commençait, là, mais vraiment pas régulier. J'avais peut-être une contraction 20 minutes, 30 minutes, là, et ça, c'est pas pas régulier, mais tranquillement, pas vite. Là, là, je commençais à le sentir. Puis vers 6 heures du matin, là, euh, on a été installés dans notre chambre, mon chum pis moi. Et là, les contractions commençaient. Là, il était environ aux 5 minutes, mais dans le fond, il faut savoir que quand tu perds tes os, t'as un nombre de temps avant d'accoucher. les détails, je les connais pas, là. Mais t'as un nombre de temps avant d'accoucher parce que quand tu perds tes os, c'est ton liquide amniotique que tu perds. Donc, après ce nombre de temps, ben, le bébé, ça peut être dangereux pour lui parce qu'il y a moins de liquide amniotique, je veux pas, et je crois que les infections, les bactéries peuvent rentrer puis euh, atteindre le bébé, mais là, je veux, je veux pas m'avancer là-dessus parce que, ben, c'est ça, je suis pas infirmière. <rire> Bref, tout ça pour dire que j'avais des contractions 5 minutes, mais selon ce que les infirmières ont vu, c'était pas assez euh, actif comme travail. Donc, ils m'ont plugué sur le pitocin. Ça, c'est un hormone qui fait accélérer tes contractions, dans le fond. Et euh, ça, là, euh, ouf, ça l'a augmenté dans le tapis. Mais par exemple, j'ai eu besoin d'augmenter la dose à plusieurs reprises. Là. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça augmente en salle l'intensité de tes contractions, la douleur. C'est que ça l'accélère le processus, carrément. Là. Fait que, ben moi, ce que ça l'a fait, c'est que mes contractions étaient rendues plus régulières et la douleur a vraiment augmenté quand même vite. En gros, là, de 8h le matin à 2h l'après-midi environ, on a augmenté graduellement la dose de pitocin. Donc, nous autres, on est à l'hôpital depuis 3h30 et, <rire> et c'est ça, je vivais mes contractions. Et pendant ce temps-là, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de faire du ballon, j'ai essayé de me promener, j'ai été prendre un bain, j'ai essayé plein de choses, puis pour vrai, là, mon chum était tellement présent, tellement présent. On est arrivé dans... ça, j'ai oublié de le dire, là, mais direct quand on est arrivé dans la salle de l'hôpital, dans notre chambre, à 8h le matin, mon chum a tout de suite allumé la radio, il y avait une radio sur place, il a tout de suite allumé la radio pour détendre l'atmosphère, fait que toute la journée nous autres on avait le c'est quoi <rire> en background qui jouait, fait que ça détendait l'atmosphère, veux pas. puis on jasait entre temps, on riait, on était super content, on était fébrile puis tout, puis c'est ça qui, c'est ça que je trouve qui est le fun avec l'accouchement dans le sens que oui tu as mal, c'est sûr là que des contractions ça fait mal, mais en même temps c'est pas une douleur que tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ton corps ou c'est pas une douleur qui te stresse de te dire vraiment qu'est-ce qui m'arrive, tu le sais que tu vas donner naissance moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pendant que la contraction est là, ça fait mal, oui, mais après ça, on riait, moi puis mon chum, on se parlait, on avait du fun. OK, c'est sûr qu'en année, j'avais vraiment mal, fait que j'irais plus, là, mais <rire> au début, c'était vraiment, vraiment ça, c'était cool, ça rendait ça léger. Parce que j'étais consciente, puis il était conscient que on allait avoir un bébé, cette douleur-là était là pour ça. Et mon chum a tellement rendu mon expérience inoubliable, pour vrai. Il était là pour me faire rire, il était là pour m'aider, de faire des points de pression. Il était vraiment sa couche, sérieusement. Il était vraiment sa couche. Et là, je fais une parenthèse, ok? Si tu es quelqu'un qui va accompagner un jour ton, ta conjointe dans l'accouchement, ok? Sache que tu vas faire toute la différence. En fait, tu peux faire toute la différence. L'accompagnateur est souvent sous-estimé, je trouve, et souvent la personne qui accompagne peut se sentir inutile parce il/elle voit la personne souffrir, dans le sens, ça fait mal, les contractions, à coucher et tout. Mais vous êtes tellement pas inutile, Vous faites toute la différence. Moi, si mon chum, il était assis sur la chaise tout le long puis qu'il m'encourageait pas, je peux te dire que mon expérience aurait peut-être pas été aussi le fun que je l'ai vécu en ce moment. Il était là, il m'encourageait, on riait ensemble, tu sais. Il faisait vraiment la différence. Alors, les accompagnateurs vous faites une excellente job. En fait, vous avez le pouvoir de faire une excellente job. Et moi, je le dis tout le temps à tout le monde, À chaque fois que je parle de mon expérience, mon amoureux a euh, changé la donne complètement sur mon accouchement. Euh, il a vraiment rendu ça le fun, pour vrai. Et je fais une autre parenthèse avant de continuer le récit. Moi, ce que j'ai fait avant d'accoucher, c'est que j'ai pris le temps de m'asseoir avec mon chum pour parler de mes préférences. Ça, ça m'a enlevé un énorme une énorme pression. Et je pense que pour lui aussi, ça l'a enlevé une pression, là, je pourrais, pas, je pourrais pas parler à sa place, mais je pense que oui. Dans le fond, là, c'est qu'avant l'accouchement, moi, j'ai pris le temps de voir qu'est-ce qui me ferait sentir à l'aise euh, au moment de l'accouchement, qu'est-ce que je pense, comment je vais réagir, qu'est-ce que... Tu j'ai pris le temps de, de tout voir ça et j'en ai parlé avec mon, mon, mon chum. J'y ai dit mes préférences à moi de dire « si c'est possible ». J'aimerais ça accoucher dans une ambiance calme, avoir des lumières tamisées. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît, si jamais? Je sais pas, là, je voulais pas avoir des gros néons, moi, dans la salle, puis tout pendant mes contractions. Je voulais une ambiance calme, je voulais de la musique calme. Je voulais, tu sais, j'y ai tout fait part de mes préférences, puis j'y ai demandé s'il pouvait s'en charger, Puis en fait, à base, c'est que ça lui a permis de savoir ce que je voulais personnellement, je ne voulais pas arriver sur le fly à l'hôpital puis qu'on n'ait pas eu cette discussion-là parce que c'est tellement intense quand tu le vis, dans le sens que crime, t'attends un bébé puis t'as la gestion des contractions et tout. Ça va vite, vite, vite. Alors, c'est important pour moi d'arriver là-bas en ayant ça en tête, qu'on le sache les deux puis rendu là, ça se peut que ça change, là, je veux dire. Je m'en suis rendu compte en accouchant. Des fois, on planifie quelque chose puis on s'en sert pas ou on veut plus ça. Euh, par exemple, moi, j'avais apporté mes écouteurs pour écouter de la musique calme. Mon chum me l'a proposé plusieurs fois, puis finalement, je voulais pas pantoute. Je <rire> n'étais pas dans le mood pour avoir des écouteurs. J'avais besoin d'entendre qu ce qui se passait autour de moi. Puis pourtant, dans ma tête, je me voyais écouter de la musique. Mais bref, sur le coup, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que de prendre le temps avant l'accouchement, de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas, et d'en parler avec la personne qui va t'accompagner, je trouve que ça l'aide beaucoup à rendre euh, l'expérience agréable. Donc, je poursuis avec le récit d'accouchement. Euh, J'étais rendue... C'est ça, il était environ 2 heures de l'après-midi. Et à ce moment-là, ça faisait environ 8 heures de contraction intense que je vivais. Et ça faisait, mettons, 11 heures de travail total à partir du moment que j'ai perdu mes os. Et là, euh, j'ai demandé à ce qu'on vérifie. J'étais rendue dilatée à combien? Euh, si t'es pas familier avec ces termes-là d'accouchement et tout, pour être prête à pousser... Il faut que tu sois dilaté à 10 cm et effacé à 100 Effacé, c'est ton col de l'utérus, dans le fond, là. Fait effacé à 100 et dilaté à 5 cm pour être prêt à pousser. Et là, moi, j'étais rendue dilatée à 5 cm et effacée à 100 Donc, il me restait un 5 cm à dilater avant de pousser. Mais là, c'est parce que ça fait des heures que j'étais en travail et... Selon les infirmières qui m'accompagnaient, le travail n'avançait pas assez vite. On se rappelle que je perds mes os aussi depuis tout ce temps-là. Et euh, c'est ça. À un moment donné, j'étais épuisée et j'ai demandé à recevoir l'épidurale. C'était mon choix à moi. Et c'est ça. Fait que À partir du moment que j'ai demandé de recevoir l'épidurale... C'est flou dans ma tête un peu, mais pour vrai, dans ma tête comme si... Je pense que deux minutes après, l'anesthésie, c'était là, mais même si c'est flou dans ma tête, je le sais qu'il est arrivé vraiment rapidement, OK? Donc, je l'ai demandé. Pas longtemps après, je recevais l'épidurale. By the way, j'ai rien senti pantoute. Là. Je sais que moi, ça me faisait peur avant, l'épidurale, mais euh, tu sens rien pantoute parce que euh, c'est pendant tes contractions. J'ai même pas vu à quoi ressemblait l'aiguille. J'ai pas rien senti pantoute. Ça s'est fait euh, comme un vent et pas longtemps après, j'ai commencé à ressentir l'effet. Euh, plus que les minutes avançaient, moins que je ressentais l'intensité de mes contractions. Mais l'épidurale ne m'a pas gelée à 100%. Je continue à sentir une douleur, un peu une pression, plus un pincement <rire> dans le voyons dans le côté gauche de mon ventre. Mais pour vrai, ça l'avait vraiment beaucoup baissé euh, l'intensité. Fac, euh, là, il était rendu deux heures environ, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, euh, on a pu se reposer, moi et mon chum. Et là, j'aimais « guillemets parce que c'est sûr que lui il est assis sur une chaise pas trop confortable et moi, je continue à ressentir les contractions quand même dans mon ventre, même si c'était moins intense. Mais on fermait nos yeux au moins. C'était moins intense, mettons. Et là, quand l'infirmière est revenue vérifier mon col deux heures plus tard après, reçu, après avoir reçu l'épidural, on s'est rendu compte que j'étais rendue dilatée à 9,5. Fait que j'étais presque prête à pousser. Dans certains cas, ce que ça fait l'épidurale, c'est que ça permet à ton corps de se détendre un peu. Parce que n'importe qui, là, quand on a mal, on a tendance à se crisper. Là. Tu te cognes l'orteil sur le coin d'une table de chaise, tu vas te crisper. <rire> T'as mal à la tête, on va serrer nos épaules un peu. Mais c'est la même chose quand tu as des contractions. Le corps va se crisper naturellement et tu ne veux pas ça. Dans le sens que plus que tu te crispes, plus que ben, ton col de l'utérus aussi est crispé et c'est plus dur de dilater et que ton bébé fasse son chemin. Donc, ce qui est souhaitable, ce qui est souhaité, c'est de se détendre pour vraiment aider ton corps à accoucher. Dans le fond, à ce que ton bébé fasse son chemin, à ce que tu dilates. Mais, c'est pas 100% évident, c'est ce que je me suis rendu compte, parce que ça fait mal, Colin. Mais l'épidural, tout ça pour dire que l'épidural, dans certains cas... Ça peut aider à détendre, et moi, c'est ce que ça le fait, là, pour vrai. Puis là, euh, tu sais, chacun, chacun fait ses choix, là. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui sont pas pour l'épidurale puis c'est vraiment correct, OK? Chaque femme prend ses décisions pour son corps et son accouchement. Pour moi, à cet accouchement-là, ça a été de prendre l'épidurale et ça a eu cet impact-là. Donc, là, on est rendu 4 heures l'après-midi, elle nous a dit, dans le fond, l'infirmière, que c'était mieux d'attendre deux heures pour laisser le bébé descendre. Parce que oui, il faut que tu dilates, oui, il faut que ton col ultérus s'efface, mais il faut aussi que le bébé descende euh, ben, dans le vagin, là, dans le fond. Parce que quand il est trop haut, elle disait que tu peux pousser trop longtemps et s'épuiser. Donc, on a suivi ce qu'elle nous a dit. On a attendu deux heures. On se rappelle qu'on est admis à l'hôpital depuis trois heures et demie du matin. On est rendu maintenant 6 heures le soir. Donc, euh, c'était l'heure de pousser. Je me rappelle, on était couchés un peu dans les vapes. Là, on dormait in en comme j'ai dit. Puis là, les infirmières sont rentrées. Il y en avait deux. Puis ils nous ont dit « Bon, c'est l'heure de pousser! » Là, moi, j'étais comme « Ah, d'accord, je me sens pas prête à pousser! » Dans le sens que, tu sais, l'épidurale faisait que je ressentais beaucoup moins l'intensité de mes contractions. Fait que ça me... Je sais pas. Je me sentais pas, me sentais pas prête à pousser, mais c'était là que ça se passait. Et là... Dès qu'elle nous a dit, c'est l'heure de pousser, justement, elle préparait ces choses autour de nous. Puis là, j'ai regardé mon chum, il était à ma gauche. Là. Je l'ai regardé, puis là, là j'avais les yeux pleins d'eau. J'y ai serré la main, puis là, là j'ai dit, oh my God, je suis stressée. J'avais tellement peur de pousser. Je te le dis, puis j'ai encore le moton, je me rappelle de l'émotion. Ça me faisait tellement peur, et c'est normal. Là. C comme j'ai dit, c'est impressionnant, un accouchement, je veux dire, c'est phénoménal. C'était de l'inconnu pour moi. J'avais peur de mal faire ça. J'avais peur de pousser. J'avais peur de déchirer. J'avais peur que mon bébé... J'avais des peurs, justement, en lien avec la poussée. Mais je me suis ressaisie. Et de toute façon, pas le choix, hein? faut qu'il sorte ce bébé-là. <rire> Mais euh, pour vrai, il a été tellement fin. Mon chum, il, il était à côté, il était fou encourageant, il était genre, c'est correct, t'es capable, tu vas y arriver, on est là ensemble, pis tout. Fait que là, ça m'a ça vraiment aidé à me ressaisir, à me sentir bien. Et ben, j'ai poussé. Colin, on y va, il a fallu que je pousse. Et pour vrai, il me faisait tellement rire entre les poussées. Euh, encore une fois, si tu n'es pas familier avec les accouchements, dans le fond, comment que ça fonctionne, la poussée, c'est que tu ne pousses pas n'importe quand. Il faut que tu pousses quand tu as une contraction et tes contractions reviennent à chaque, mettons, deux minutes, là, mais ça dépend. Là, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas cyclique de même, mais euh, admettons, tu as une contraction, là, tu la vis, elle est là et tout. Après ça, ça diminue, puis là, tu as une pause et ça repart. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de pause, mais ça, je, je te parle encore pour moi, là. Moi, c'était environ ça aux deux minutes. Fait contraction, pause, contraction, pause. C'est de même que ça marche. Et tu pousses pendant ta contraction. Donc, tu es, euh, es installé. Et quand tu as une contraction, tu le dis, une contraction. Puis là, l'infirmière était moi de mon côté droit, mon chum de mon côté gauche. Chacun te prend une jambe parce qu'il y a une façon de placer tes jambes pour ouvrir ton bassin un peu. là. Fait que là, ils supportaient mes jambes et je pousse, et je pousse, et je pousse jusqu'à temps que ma contraction finisse. Eux autres, ce qu'ils suggéraient, mais les infirmières, c'était de, de faire trois poussées. Donc, dans une contraction, tu pousses trois shots, après ça, t'arrêtes. Fait que j'ai fait ça pendant roulement de tambour, deux heures et quart. <rire> oui, ma poussée a duré deux heures et quinze minutes honnêtement, euh, c'est quand même beaucoup, deux heures et quart, là, de pousser. C'est sûr qu'un premier enfant, c'est plus long, mais je pense... C'est pas la moyenne, de pousser pendant deux heures. Je crois que... Là, je te parle vraiment en ne connaissant pas les statistiques que je vais te donner, là, mais selon toutes les histoires que j'ai entendues et tout, je pense que la moyenne, c'est autour d'une heure. Tu 45 minutes, une heure, je sais pas. Ça dépend, regarde. Il y en a que ça peut durer 15 minutes. J'ai des amis que leur premier bébé, c'était 15 minutes de pousser, c'était terminé, et moi, ça a été deux heures et quart. Mais pour vrai, pendant ces deux heures-là, c'était... J'ai aimé ça. C'est bizarre à dire, hein? Mais j'ai aimé ça parce que pendant tout ce temps-là, c'était un moment de proximité tellement intense avec mon chum, là. Il m'appuyait, il m'encourageait, je me sentais bonne, je me sentais femme, j'avais hâte de rencontrer mon bébé, même qu'à un moment donné, je poussais, je poussais. Puis là, l'infirmière a dit à mon chum, check, on commence à avoir les cheveux, puis tout, puis là, elle me proposait si je voulais voir. Et, by the way, avant d'être enceinte, quand je parlais d'accouchement, des enfants de même avec mes amis, je disais toujours, impossible que je veux regarder quand je vais accoucher, il n'y en est pas question, je veux pas me voir comme ça. Mais finalement, instinctivement, j'ai tout de suite voulu voir. Je veux dire, tu pousses, tu pousses, tu pousses, Puis j'étais gelée à cause de l'épidurale, fait que je sentais pas qu'est-ce qui se passait, moi je faisais juste pousser ma vie, mais je ne voyais pas de progrès, je ne sentais pas de progrès. Alors de voir des cheveux ça me j'avais besoin de le voir en fait pour voir que c'était concret qu'est-ce que je faisais je faisais pas juste pousser le même pour le fun et là euh, ils m'ont donné le miroir ben, en fait ils ont placé le miroir et j'ai vu ses cheveux puis là j'étais là oh my god elle a des cheveux <rire> j'étais plus concentrée pour pousser j'étais émue de voir que je faisais pas ça pour rien qu'il y avait un bébé qui était là qui s'en venait j'allais l'atteindre bientôt puis de voir qu'elle a des cheveux euh, je, vrai ça a vraiment été un beau moment honnêtement je pense que si c'était à refaire même je voudrais voir tout le long presque là. mais je suis vraiment contente d'avoir pris le miroir finalement ça me fout le motiver puis tout bref euh, c'est ça deux heures et quart plus tard elle est sortie puis euh, si t'es une femme qui va accoucher bientôt ou tu souhaites accoucher un jour euh, je vais te rassurer en te parlant de mon de mon expérience à moi c'est pas le même pour tout le monde mais moi je n'ai absolument rien senti de la sortie du bébé, euh, sweet fuck all comme on dit en bon québécois. À Un moment donné, euh, ben attends regarde, je vais y aller étape par étape là, je veux tout dire en même temps. Euh, vers la fin de ma poussée, euh, dans les 15 dernières minutes mettons, là je commençais à être épuisée. On s'entend, c'est comme euh, vraiment demandant. Et là j'avais, il y a comme deux trois infirmières qui sont rentrées de plus, puis depuis le début on était juste moi puis mon, euh, non, moi mon chum puis l'infirmière. Et là, plus que ça avançait, plus qu'il y avait du monde qui rentrait. Bien, pas n'importe qui, mais des infirmières. Puis là, il y a une infirmière qui m'a dit « je veux pas t'inquiéter, mais le cœur du bébé commence à descendre un petit peu ». Fait que là, j'étais comme « ok, ça m'inquiète <rire> ». Puis euh, pas longtemps après, il y a genre 6, 7, 8 infirmières qui sont rentrées, puis il y a une, in une inhalothérapeute qui est rentrée aussi. Et je les, je les ai vus à côté à nu, à, voyons j'en bon, allumer la table, euh, pas de réanimation, là, mais comme pour quand les bébés manquent d'air à la naissance. Et là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je pousse. Même si ça m'a dit de pas m'inquiéter, euh, je l'avais catché qu'il se passait quelque chose pour mon bébé. Je t'ai dit ça, j'ai plein de frissons partout. Il y a une force en moi qui est arrivée de je sais pas où, qui m'a amenée à poussé mais comme vraiment là, j'ai sorti mon bébé d'une shot. Ils m'ont dit « je veux pas t'inquiéter, mais ton bébé commence à, manquer de, pas manquer d'air, mais son cœur commence à diminuer. » Et tabarouette! La force qui m'a envahi, là, ça faisait deux heures et que je poussais, et je l'ai sortie là, là. Comme je dis, je peux pas expliquer d'où ma force sortait parce que je commençais vraiment à être épuisée là, c'est sûr. Puis d'un coup, là, je... moi je pense qu'il y avait plein de monde autour de moi, euh, des personnes décédées qui m'ont donné de la force et tout, ça c'est mes croyances. Et Je me suis sentie entourée à ce moment-là, j'ai ressenti une force incroyable, j'ai un moton. Ouf, ça m'émue tout ça! <rire> je vais me ressaisir. Bref, j'ai ressenti, c'est des larmes de, 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 de... je me remets dans le moment, là. comme je dis, j'ai pas de la peine, là. je suis juste comme émue, euh, tout ça. Bref, j'ai ressenti une force indescriptible. et comment comment pas les cinq secondes qui ont suivi, j'ai sorti mon bébé. Et ce qui est drôle, c'est que quand la tête est sortie, moi je sentais rien parce que l'épidural m'a vraiment gelé. Puis là mon chum était là, ah ouais, ah ouais, vas-y, puis tout! Là moi j'étais comme ouais, qu'est-ce qui se passe là J'ai dit qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Mais il était comme la tête est sortie, continue. Moi j'avais rien senti, fait que là j'étais genre OK. <rire> j'ai poussé tout ce que j'avais, puis là il est sorti, mais mon Dieu, c'était tellement un beau moment. Je me rappelle la, la voir pour la première fois, puis wow. Quand elle est sortie, on a vu qu'elle avait deux tours de cordon ombilical autour du cou, mais euh, ben ça s'est enlevé super vite. Là, dans le sens, je pense que ça arrive vraiment souvent, des tours de cordon, c'est pas automatiquement inquiétant. Euh, mais c'est ça, c'est ça qui faisait que son cœur diminuait, elle a euh, veut, veut pas crime mais elle a travaillé, elle aussi, pendant deux heures et quart, c'est pas juste moi qui ai poussé, elle aussi, elle a fait son chemin, c'était épuisant pour elle. Et euh, c'est ça, elle avait deux tours de cordon, ils l'ont pris, ils ont enlevé ça, tu étais correct, elle le respirer. et ils l'ont déposé sur moi, et pff, ça, là, tu sais, la phrase, là, tu t'es sûrement déjà fait dire ça, quand as ton bébé sur toi, ça enlève toute la douleur, ben, pour moi, c'était vraiment vrai. First, j'ai vraiment tripé, euh, même tout le processus de l'accouchement, même si les contractions font mal, j'ai aimé ça. <rire> Mais l'avant sur moi, là, j'étais genre, oh my god, plus rien n'existe à part elle, moi, mon chum. Puis là, je l'avais justement, puis là, je l'ai regardée. Puis là, elle me regardait, elle pleurait pas, hein. Elle était vraiment toute tranquille, elle pleurait pas à me regarder. Puis là, mon chum, il était à ma gauche, puis là, il était ému lui aussi, c'est sûr. Il me parlait, puis là, elle a entendu sa voix, puis elle a levé sa tête pour le regarder, elle a reconnu sa voix. Fait elle faisait juste nous regarder tour à tour, un après l'autre, sans pleurer. C'était tellement magique. Là. Et pour vrai, là, la seconde que j'ai regardé mon chum dans les yeux après avoir accouché, j'ai tout de suite vu qu'il y a quelque chose qui venait de changer dans notre relation, instantanément. La, la, la puissance qu'il y avait dans l'énergie qu'on qu dégageait les deux ensemble, l'amour inconditionnel, le respect mutuel, je te dis ça, j'ai encore plein de frissons, ça n'avait aucun rapport, honnêtement. Et c'est tous ces sentiments-là qui ont rendu mon accouchement aussi inoubliable. Donc en gros, c'est ça mon récit d'accouchement de mon petit bobby. C'était tellement le... Là... Bon, j'arrête pas de le dire, mais c'est ça, je le revivrai demain matin. Et là, ça m'amène à embarquer dans euh, la partie « Qu'est-ce qui a fait en sorte que mon accouchement m'a amené une confiance de plus? » Bien, premièrement, c'est toute l'énergie qui se dégageait justement entre moi, mon chum, pendant l'accouchement. La, euh, euh, je t'explique. La manière qu'on a vécu ça, OK, c'est que mon chum ne m'a pas fait sentir une seconde comme si il y avait quelque chose de dégoûtant, comme s'il y avait quelque chose qui l'écœurait, comme si pas une seconde. Et là, je veux faire une parenthèse vraiment importante parce que c'est pas tout le monde qui est vraiment à l'aise avec le sang, les fluides, euh, tout ça. C'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et si t'as un, un accompagnateur de, de, de naissance, file tout croche à cause qu'il voit justement du sang, tout ça, c'est tellement correct, Ok. Je trouve ça vraiment, vraiment important de le dire parce que oui, mon chum était à l'aise avec ça. Me fait sentir à l'aise aussi, mais c'est pas parce que tu te sens pas bien, que t'as des faiblesses ou que t'aimes pas regarder, mettons, l'accouchement que t'as pas été un bon accompagnateur. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important de le préciser. Donc, c'était ma... Ma... ma petite parenthèse. Parce que, tu sais, veux, veux pas, quand t'accouches, t'es vraiment vulnérable. En tout cas, moi, je me suis sentie à mon plus vulnérable parce que ben, tu contrôles plus tant ton corps, je veux, veux pas. J'ai vomi, ce qui est très normal pendant les contractions. Je perdais mes os, je le contrôlais pas. J'ai énormément saigné après l'accouchement, ce qui est totalement normal. Pendant la poussée, euh, tu es vulnérable pendant la poussée. Euh, tu as, as, as mal. Tu t'es dans ton état le plus sauvage, je trouve, quand tu C'est une douleur qui est animale. C'est dur à expliquer, là, mais t'es vulnérable, point. Et le fait que pendant que j'étais à mon plus vulnérable comme ça, j'étais accompagnée par quelqu'un qui me faisait sentir forte, bonne, belle, incroyable, qui était à côté de moi pour m'appuyer, ça le fait toute la différence. J'ai encore plein de frissons en disant ça. Tu sais, quand j'ai vomi, c'est lui qui tenait le pot, je te donne bien les détails, hein? on est rendu proche, <rire> c'est lui qui tenait le bol. Jamais il a fait genre un arc, euh, tu sais, ou pendant que je saignais, là, après, après l'accouchement, jamais qu'il me fait sentir comme si c'était dégueu pendant la poussée. « Hey Colin, là, c'est quelque chose, là, il m'a vu sortir un humain de mon corps <rire> il m'a jamais montré que ça le dégoûtait. Au contraire, il me montrait qu'il était impressionné et tout. Et c'est ça que je dis qui, qui, qui m'a vraiment beaucoup aidée à avoir confiance en moi. Parce que qu'à l'intérieur de moi, justement, je me sentais ultra vulnérable. Mais je me sentais extrêmement aimée dans cette vulnérabilité-là, extrêmement admirée. Et ça, ça le renforcit vraiment beaucoup, ma confiance en moi et en mon couple. Là, mais là, aujourd'hui, je parle plus de la confiance en moi. Parce que, je, je, comment dire, t'es à ton plus vulnérable puis la personne à côté de toi, malgré ça, malgré comment que toi, tu te sens vulnérable, est là, puis elle t'encourage, puis elle s'en va pas, puis elle te fait pas sentir que t'es dégueu, ou elle te fait pas sentir que ça... peu importe. Euh, il m'encourageait, puis il m'aimait dans mon plus intime. C'est très intime, l'accouchement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Alors, c'est ça. Ça a été extrêmement puissant pour moi. Et... Pour vrai, là, honnêtement, même s'il n'y avait pas filé à voir l'aiguille de, de, de l'épidurale, même s'il n'y avait pas filé à voir du sang après, je ne pense pas que ça m'aurait tant dérangé, dans le sens que, Colin, il y a le droit de pas filer, là, ça se peut qu'il aime pas ça voir du sang ou des aiguilles. Je trouve que c'est dans la manière que tu vas l'aborder, dans le sens que si tu es comme « arc, 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 wesh, du, du sang, wesh, de ci, de ça », ben ça ne me ressentit pas bien, là. Je, je veux dire, je pas de contrôle sur ce qui se passe, je m'aurais pas senti bien. là, je parle pour moi. Mais si, par exemple, il aimait pas le sang ou il aimait pas les aiguilles puis qu'il euh, aime pas ça, mais à place de dire des commentaires comme quoi qu'il aime pas ça puis tout, qui fait juste regarder ailleurs, prendre un demi-minute, boire de l'eau, je sais pas, ou euh, même s'il y a une faiblesse puis qui est assis à côté de moi pendant que je pousse puis qui me tient la main ou qui me dit « lâche pas, t'es es la meilleure, t'es bonne » puis tout, bien, ça, ça l'aurait fait autant la même affaire, dans le sens que ça m'aurait autant fait sentir importante. Fait que c'est pas, je pense, le fait d'être à l'aise ou non devant le sang, les fluides et tout, c'est plus la manière qui, que tu fais sentir la personne. C'est mon point de vue à moi. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui a fait que ça l'a vraiment énormément augmenté ma confiance. mais pas juste ça, là, mais une énorme partie. Et aussi, c'est que je me suis trouvée tellement puissante et forte en accouchant. Là. Je veux dire, ça a été vraiment éprouvant là, pour mon corps. C'est quelque chose, l'accoucher. Je veux dire, c'est quelque chose. Puis j'étais fière de moi. J'étais comme, Aye, aïe, ça fait, il est rendu telle heure. Là, ça fait 8 heures, 11 heures que je suis en travail. Puis je lâche pas. Puis je me trouvais bonne. Je me trouvais puissante. Et j'ai vu mon corps d'une façon différente. Mon corps a toujours été sujet à euh, des insécurités, à me rabaisser, à vouloir là, me cacher ou peu importe. J'ai souvent eu de la difficulté à accepter mon corps. Mais après l'accouchement, je me suis dit, aïe aïe, mon corps, il vient de créer la vie. Il vient de faire ce petit humain-là que j'aime de tout mon cœur et que mon chum aime de tout son cœur. Ça m'a vraiment amenée à voir mon corps différemment, pas juste comme... Il euh, faut donc bien qu'il soit beau, faut qu il faut qu'il soit parfait, faut pas qu'il y ait de... Tu sais, je l'ai vu comme ce qui est réellement, c'est-à-dire un, un corps qui me permet de vivre et de créer la vie, dans ce cas-là. Alors, dans ce sens-là, ça l'a aidé ma confiance en moi, vraiment. Mon ventre, là, ça l'a toujours été euh, un complexe pour moi, même avant. Okay? Même quand mon ventre était plat, 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 j'étais complexée de mon ventre. Aujourd'hui, mon ventre n'est plus plat, plop bla. Et je l'accepte vraiment plus qu'avant. Parce que il a donné la vie. Fait que mon petit bas de ventre, là, qui m'aurait dérangé avant, ne me dérange plus. Ben, ok, non, c'est faux. Des fois, ça me dérange un petit peu, mais je me ressaisis vraiment vite. Et ça me... Avant, je pouvais m'empêcher, par exemple, de montrer mon ventre. Euh, ou peu importe. Maintenant, ça ne me freine plus. Je le vois, là, dans le miroir, mais ça me freine plus. Puis j'ai beaucoup moins de pensées. Destructive, beaucoup moins de pensées de ah Maintenant, c'est waouh, il a donné la vie, j'ai créé la vie. J'ai aussi eu des vergetures un peu sur le ventre, j'en ai un peu sur les hanches. Puis, tu sais quoi, je, je, je m'en fous bien raide et je vais être vraiment 100% honnête avec toi. Avant la grossesse, j'avais peur d'avoir des vergetures sur le ventre. Aujourd'hui, j'y pense puis je suis comme oh My God, Vicky, c'est juste des vergetures, oh, c'est tellement pas grave. Mais avant, je voulais pas ça. J'étais genre, oh mon Dieu, il faut tellement que je, je me crème le ventre pour pas avoir de vergeture. Je l'ai fait, je me suis crémé le ventre à tous les jours, puis j'en ai eu pareil, puis you know what, qu'est-ce que ça fait? Ça l'a donné ma fille. Genre, tu peux-tu avoir quelque chose de plus beau que ça? En tout cas, maintenant, c'est comme ça que je le vois. Ça l'a changé de A à Z ma façon de voir mon corps et moi-même. c'est vraiment ça que ça l'a amené. Puis je vais te faire une parenthèse parce que Là, je fais juste de renoter les points positifs de mon accouchement, dans le sens que je te dis comment j'ai appris à plus accepter mon corps et tout, mais si tu as écouté mon épisode de chirurgie esthétique, encore une fois, je te parle à quel point que mes seins, après la grossesse, me complexaient. Ça n'a pas juste été du beau, dans le sens que ça, je pas été capable de les accepter après, c'était encombrant, lourd et tout. Là, je ne vais pas me répéter, c'est dans mon épisode de, de chirurgie, mais le reste, oui. Et c'est tellement correct, OK, d'avoir des insécurités de plus après avoir porté la vie, après avoir accouché. C'est tellement correct d'avoir des complexes parce que ton corps, il change, pour vrai, après avoir donné naissance. Pas tout le temps, OK? C'est sûr que ça fait pas ça à tout le monde. Mais, ordre général, ton corps a été la maison d'un être humain. On peut-tu donner un break, un peu? Peux-tu lui donner un break de « Oh mon Dieu, il y a des vergetures, il n'est pas revenu comme avant. oh ça fait quatre mois que j'ai accouché, puis elle sa et est revenue comme avant, puis pas moi. » On peut-tu se donner un break? C'est tellement une chance de pouvoir porter la vie, de pouvoir donner naissance. C'est tellement une chance de créer un petit être humain comme ça. C'est tellement beau, tellement plus que... Mon ventre, il y a un petit, un petit mou dans mon ventre, ou des vergetures, ou tout ça, pour vrai. C'est tellement plus que ça. Mais, t'as aussi le droit d'avoir des nouveaux complexes que tu t'avais pas avant. Même si tout ça, c'est vraiment beau. T'as aussi le droit de ne pas aimer chaque partie de ton corps après l'accouchement. Ben pas chaque partie, mais quelques parties de ton corps. Parce que c'est vrai que ça peut être confrontant. Et je l'ai vécu. J'ai fait une chirurgie après mon accouchement. J'ai fait une réduction mammaire, justement. <rire> fait que... Mais tout ça pour dire que, ordre général, là, il faut essayer de se ramener à... Tu viens de donner naissance, Colin. Ton corps, remercie-le. Vois-le comme... Ce qu'il est vraiment. Il est pas là juste pour être beau. Il est là pour... Bien plus que ça. Donner la vie, créer la vie, te faire vivre. Mais aussi le droit d'avoir des complexes. <rire> c'est une belle danse, hein, après, après l'accouchement, je me suis rendu compte de ça. Honnêtement, là, si es maman, papa, toi aussi, tu vas comprendre, je suis sûre, avoir donné la vie, accoucher, avoir un enfant après, c'est tellement beaucoup de dualité. Genre, mon corps, il est tellement puissant, il est tellement beau, il a donné la vie, mais en même temps, tu peux aussi avoir des complexes. C'est deux choses qui sont opposées, mais qui vont... que tu peux vivre en même temps. Ou... Euh, « Je suis tellement fatiguée en ce moment, euh, c'est vraiment rushant, en même temps, d'être super remplie d'énergie parce que ton bébé t'apporte plein de, de joie et tout. » C'est beaucoup de dualités comme ça qui cohabitent ensemble. Je suis certaine que tu comprends si es un enfant. Mais bref, tout ça pour dire que c'est important pour moi de dire que c'est pas juste euh, tout beau. Aujourd'hui, je te parle comment que ça a augmenté ma confiance. Fait que c'est sûr que je vais te renoter les côtés plus positifs. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas tout rose. Je veux pas que tu m'écoutes parler puis que tu dises Aïe, aïe, genre, Vicky, elle a juste vécu des côtés positifs. Non, j'ai eu des complexes sur mes seins, justement, après la grossesse, puis j'ai fait de ma réduction mammaire mère aussi, puis j'ai été fatiguée après avoir eu un bébé, puis <rire> je veux dire. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment plus les côtés positifs, mais il fallait que je te le renote pareil parce que, ben, on peut vite penser que la vie des autres, c'est vraiment mieux que nous puis parfait, mais c'est pas, pas ça. Alors, en gros, la grossesse, l'accouchement, me permet de vraiment voir mon corps comme quelque chose de plus qu'apparence physique. Quelque chose de beaucoup plus profond que euh, le paraître. Vraiment plus. Donc ça, ça m'a vraiment donné confiance en mon corps. Et je l'ai trouvé fucking impressionnant aussi, là, de donner naissance à un enfant. Je me suis trouvée impressionnante. Donc... Ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Ça l'a comme changé ma perception. Et euh, aussi niveau capacité, je me suis trouvée vraiment endurante. Euh, C'est ça, ce côté-là, de, de... Je me suis trouvée bonne de donner naissance. Fait que ça, ça l'a vraiment augmenté ma confiance. Et bien sûr, d'avoir euh, vu toute l'admiration et l'amour au travers les yeux de mon amoureux, ça l'a énormément aidé. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Je viens de voir que ça fait 45 minutes que je parle. Je voulais faire un épisode plus court, mais regarde, <rire> je me suis laissée emporter et c'est correct. Mais je veux terminer dans le fond l'épisode en te disant que si tu es quelqu'un qui va accoucher prochainement ou que tu souhaites euh, dans ta vie avoir des enfants accouchés, je veux te rassurer et te dire que euh, même si tu entends plein d'histoires d'horreur autour de toi, des grossesses ou des accouchements qui se sont mal passés, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver pour toi. Moi, c'est le même, je l'ai vécu. J'entendais que des histoires d'accouchements difficiles. Non, c'est pas vrai. Il y avait quelques-unes belles accouchements que j'ai entendu, mais majoritairement, c'était des histoires qui me faisaient peur et je redoutais le moment où moi, j'allais accoucher. Et finalement, garde, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Donc, tu peux entendre l'histoire des autres, mais laisse-toi la chance de vivre ta propre histoire à toi parce que peut-être que ça va complètement être différent de ce que tu aurais pensé. Et honnêtement, là, euh, ton mindset avant l'accouchement aide x 1000. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment aidant. Je me suis mis dans un état d'esprit euh, qui m'a aidé justement. Si jamais ça t'intéresse de savoir euh, qu'est-ce que c'était cet état d'esprit-là, viens m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de t'en parler. Et puis, un dernier message, si tu es accompagnateur de quelqu'un qui va accoucher ou tu veux avoir un enfant éventuellement et accompagner, sache que ton rôle est extrêmement important auprès de la femme qui accouche. Tu vas faire toute la différence, ok? Euh, Bien, j'ai pas de trucs à te donner, en fait. Il faut que tu en parles avec... La personne qui va accoucher, savoir qu'est-ce qu'elle aimerait que tu fasses, qu'est-ce qu'elle attend de toi, qu'est-ce que tu préfères pour alléger son travail et tout ça. Donc, c'est ça. Ne sous-estime pas ta place dans l'accouchement, ne sous-estime pas ton impact. Et tu as le droit by the way, de malfiler pendant un accouchement. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur les accompagnateurs, qu'il faut que tu sois là, qu'il faut que tu sois droite, qu'il ne faut pas que tu aies mal au cœur, qu'il faut pas que tu files mal à cause... Non, regarde, tu as le droit. Moi, je te dis, tu as le droit de malfiler. Tu es un être humain toi aussi, c'est intense pour toi aussi accompagner la personne qui accouche. Et je te donne le droit, Colin, de malfiler si tu files mal. As-tu le droit, toi, d'avoir mal au cœur? ben oui! <rire> C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas fini. Une dernière parenthèse. Je voulais faire une parenthèse qui a aucun rapport avec l'accouchement, OK? Euh, si t'es quelqu'un qui écoute mes podcasts depuis le début, depuis le jour 1, je veux te dire quelque chose parce que je me sens mal à l'aise à propos de quelque chose. Dans mon premier épisode, mon épisode de présentation, j'avais spécifié que je ne voulais pas sortir un épisode euh, à chaque euh, mardi, peu importe, parce que je voulais pas mettre de pression puis je voulais pas rationaliser les épisodes que j'allais faire. Moi, j'aime mieux y aller avec mon ressenti pour que ça soit aidant. Et là, ben, je sors un épisode à chaque lundi, Colin. je fais l'inverse de qu ce que j'ai dit et je ne trouve pas ça cohérent, donc je voulais rectifier le tir avec toi, t'expliquer pourquoi finalement je fais ça. <rire> la raison est simple, c'est que quand j'ai fait mon épisode de présentation, j'y étais été selon mes souhaits, selon mes valeurs, qui est d'y aller au feeling, et finalement, dans la réalité, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas dans mon quotidien parce que je suis maman d'une petite fille qui n'a pas encore un an, donc elle est à la maison à temps plein avec moi. Et euh, ben si demain matin, j'ai une idée extraordinaire de podcast, je peux pas prendre mon micro pour filmer on the spot parce que, ben, premièrement, tu veux pas euh, que je filme pendant que ma fille est là parce que tu vas entendre des bras en arrière et je m'occupe d'elle quand elle est avec moi. Donc, euh, comment je fonctionne pour enregistrer mes épisodes, c'est que... Elle, elle, va passer du temps chez ses grands-parents, s'amuse, et pendant ce temps-là, moi, je travaille ici pour enregistrer mon épisode dans le silence. Donc c'est ça, c'est pas tant possible pour moi de filmer euh, quand j'ai une illumination. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque semaine, souvent, j'ai un, un gros ressenti de « Ok, cette semaine, j'ai envie de parler de tel sujet. » Donc je me laisse guider par ce ressenti-là, je le garde et je l'enregistre dans la semaine qui suit. Et ça l'a simplement adonné que je les sors à chaque lundi. Mais c'est ça. C'est la raison du pourquoi je ne fais pas ce que j'ai dit dans le premier épisode. Et je voulais le rectifier avec toi. Peut-être que la journée où elle va aller à la garderie ou à l'école, ça va être différent. Mais pour l'instant, on va continuer à garder ça chaque lundi matin. Parce que ça fit mieux avec ma réalité. Donc c'est ça. Je voulais terminer en te disant ça. C'est important pour moi. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais tu as envie de me parler de ton accouchement qui s'en vient ou si tu es un accompagnateur et que tu as envie d'en de, parler, j'aime-toi pas, viens m'en parler dans mes messages privés sur Instagram, ça va me faire plaisir. Et euh, ben, je vais te souhaiter une belle fin de journée et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!